Alors ça fait, ça fait vraiment un, un, une marche de souvenir d'être ici avec vous, mais aussi d'être accompagné en, en famille. Et euh, euh, je sais pas, enfin vous imaginez peut-être l'excitation, l'enthousiasme qui ont précédé le retour des enfants qui vivent loin. Euh, si vous êtes parent et que vos enfants vivent loin, vous savez que dès que euh, Dès que le moment approche, la maison devient, mais alors il faut que ce soit nickel de partout. On, est prêt à la, on était prêt à la vendre, la maison. <rire> et, et, et Laurie a fait un travail magnifique d'organisation, de préparation. Tout était prêt pour la, la venue des, des enfants. Et bien sûr, la préparation fait partie de la joie du moment. Parce que s'ils étaient venus par surprise, bien sûr que la joie aurait été là, c'est évident, mais ça aurait été plus compliqué à gérer. Et toute l'anticipation fait partie de ce qui maximise la joie de l'événement. Et ça me fait un peu penser à ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, à ses proches, dans l'évangile de Jean que vous parcourez avec Philippe. J'ai tellement de reconnaissance pour ce ministère d'enseignement de, que tu tiens ici et pour il m'a demandé de prendre la suite. Jésus parle à ses disciples et les prépare à ce grand événement qui se décompose finalement en deux étapes. La première étape, c'est l'avènement, la venue du Saint-Esprit, qui est un peu l'apéritif des choses à venir. Et la seconde étape, qui est le retour en gloire de Jésus-Christ. Et dans ce discours que nous trouvons en Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, Jésus évoque un certain nombre de promesses et il évoque un certain nombre de, 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 de désirs pour son peuple. Et j'aimerais que l'on regarde ensemble Jean chapitre 14 à partir du verset 18 et jusqu'au verset 21. Quelques courts versets qui comprennent euh, ce qui est le plus, euh, ce qui devrait nous, nous encourager à développer cette intimité avec Christ, en sorte que notre joie soit maximale au temps de son retour. La vie chrétienne, elle ne se résume pas évidemment à une série de règles, on va le voir dans la dernière partie des versets qui nous sont euh, laissés par euh, le Seigneur ici. Elle se résume à une communion, une communion en Christ, une communion avec euh, euh, Jésus que l'on doit nourrir, cultiver, et qui va se traduire concrètement dans notre existence. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 14 à partir du verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous, en moi, moi, en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. On s'arrête là. Et je ferai quatre remarques sur ce texte. Et euh, vraiment, s'il faut se, se rappeler de quelque chose ici, c'est que Dieu se manifeste chez les disciples qui cultivent le sens de sa présence et qui cultive l'obéissance à, à Christ. Si c'est la, ce serait la phrase à garder pour soi, je sais que beaucoup de choses sont dites le dimanche matin, et surtout quand il fait chaud, on en oublie euh, les deux tiers, non les trois quarts, non les 90%, non les 95%. <rire> Mais il y a peut-être une chose à garder, c'est que Dieu a l'ambition et l'intention de se manifester à nos vies. C'est pas génial ça Il a l'intention et l'ambition de se manifester à nos vies. Mais pour cela, il attend de nous de cultiver cette communion et de chercher à marcher dans une vie d'obéissance. Le premier point que je souligne avec ce que Jésus dit ici, c'est que Jésus transforme notre solitude. C'est compliqué ce que Jésus est en train de dire, au verset, enfin à vivre en tout cas. 
je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Et tout au début de ce euh, euh, chapitre, Jésus leur a dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et tu parles que leur cœur est troublé. Il vient de dire et d'annoncer que Jésus s'en va, qu'il va les laisser, qu'il va partir et ils se sentent seuls. Et la solitude est la chose la plus difficile à gérer. Surtout qu'ils avaient de la peine à, à comprendre que Jésus est le tout nécessaire et suffisant à une vie. Qu'il est celui qui rassasie la vie, mais qui en partant va nous laisser un autre consolateur, un autre juriste qui sera semblable à lui, qui est le Saint-Esprit. Ils ont de la peine à comprendre toutes ces choses. Jésus a besoin de les rassurer et il les rassure et il les rassure et il les rassure tout au long de Jean 14 à 16. Je vous laisserai pas orphelin. Orphelin, ben, ça montre à quel point Jésus était devenu pour eux un peu un, un père humain, un maître spirituel et quelqu'un sur qui il pouvait compter. Et si vous refaisait le, le parcours de Jésus tout au long de ces trois années de service public, de ministère public, ça devait être exaltant au départ d'être de faire partie de sa compagnie, enfin de sa troupe. Vous imaginez Jésus qui transforme de l'eau en vin, c'est le premier miracle, extraordinaire quand même, c'est quand même extraordinaire. Et de dire, lui, je fais partie de son groupe. Jésus qui multiplie le pain et d'être celui qui distribue le pain multiplié. Enfin, je veux dire, je fais partie de son groupe, moi. On imagine un peu la grosse tête qu'ils devaient prendre. D'ailleurs, ils s'en sont pris à cause de ça quelques gamelles, hein, parce que ben, ils n'étaient pas comme lui non plus. Hein. Enfin, voilà. Ils l'ont suivi, ils étaient impressionnés, émerveillés des miracles, émerveillés de la sagesse. Et puis là, Jésus leur dit qu'il va être mis à mort. Et ça, c'est l'angoisse qui a dû les saisir. Parce que tout le sentiment d'être protégé, tout le sentiment d'être entouré par un parent bienveillant et qui est si précieux, ben, s'en va. Mais vous avez jamais eu ce sentiment d'être orphelin Peut-être, hélas, c'est une réalité pour euh, certains. Des parents défaillants peuvent aussi laisser ce sentiment que l'on est un peu seul. Hein. Mes parents étaient là, mais en fait, ils n'étaient pas là. Ce sentiment que tout bouge et que rien n'est stable et que tous ceux sur qui on peut s'appuyer, ben, de toute façon, un jour, ils s'en vont, non il y a un sentiment d'isolement, de solitude plus ou moins diffus, plus ou moins cruel et plus ou moins fort que je crois on vit tous à un moment donné. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on réalise cruellement qu'on est super seul. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. Ça ne vous rappelle rien Ça, c'est une question de génération. Hein. Ça rappellera à certains plus vieux... Hein. On se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte. C'est les plus âgés qui ont répondu. Les plus âgés. Ah non, quand même, quelques jeunes. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. C'est pas l'expérience humaine. Et parfois, on passe par des, le creuset de, de l'épreuve ou de la tentation et on se rend compte véritablement à quel point on est fragile et seul. Et parfois, on réussit à monter des sommets et on arrive au sommet et on se rend compte aussi qu'on est tout seul là-haut, sur les sommets. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Je ne fais pas la suite de la chanson, vous pourrez l'écouter si vous le souhaitez. Mais il y a un désespoir inhérent à la vie parce que la vie est faite d'une solitude qui ne nous convient pas. 
Et pourquoi elle ne nous convient pas Parce que fondamentalement, on n'est pas créé pour ça. Dès le début de Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, il est dans l'idée que l'un sera pour l'autre de quoi combler la solitude. Mais depuis la chute, même cette union sacrée, magnifique, merveilleuse du couple, ne comble pas pleinement cette solitude. Et puis parfois, eh bien, elle se brise, cette complémentarité, ou parfois elle ne se crée pas, ou parfois ben, la vie, elle cogne, et on se rend compte qu'on est vraiment tout seul au monde. Et pour les apôtres qui sont là dans cette situation terrible de voir leur maître bien-aimé annoncer son départ, de voir leur maître bien-aimé partir, eux dont ils comprennent pas encore pleinement qu'il est le Dieu incarné en personne. On le voit dans le début du chapitre 14, les apôtres disent « Mais tu vas où On connaît même pas le chemin, comment est-ce qu'on pourrait te suivre ?» Et puis il y en a un qui dit « Bon, ok, alors s'il s'en va, nous ce qui nous intéresse vraiment c'est le Père. Montre-nous le Père, ça nous suffira. » Et Jésus leur dit « Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Ils sont totalement dans la confusion. Mais Jésus ici vient leur annoncer qu'il revient vers vous. Vers, vers eux, pardon. Je viens vers vous. Alors, ça veut dire quoi, cette euh, promesse Bien Déjà, bien sûr, cela évoque la résurrection. Jésus va partir, il va partir dans une mort atroce, décrétée par Dieu, acceptée par Dieu le Fils. C'est pour cela qu'il qu est venu, pour offrir sa vie en sacrifice pour nous. Mais il va revenir par la résurrection. Donc, effectivement, il va revenir. Bien entendu, il va aussi revenir de façon un peu différente. Vous avez, je suppose, abordé la promesse, et vous, on va le voir encore, enfin vous allez le voir dans l'évangile de Jean tout au long des, des chapitres qui suivent, la promesse qui est donnée que le Saint-Esprit va être en quelque sorte le remplaçant de Jésus. Jésus dira même en chapitre 16, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le, le second consolateur, juriste, défenseur, avocat, celui qui pourra être en chacun de vous partout dans la terre et qui sera éternellement avec vous. Parce que voyez-vous, Jésus, il est venu juste pour quelques années sur un petit territoire. Il est venu juste pour un temps. Il ne pourrait pas être avec nous tous. Ce serait difficile aujourd'hui de passer d'église en église. Mais le Saint-Esprit nous remplit tous. Et c'est donc vraiment en cela que Jésus aussi revient vers nous parce qu'il revient vers nous en envoyant celui qui le remplace, le Saint-Esprit. Et quel est le rôle du Saint-Esprit, entre autres, si ce n'est d'attester de la gloire et de l'œuvre de Jésus-Christ en nous, de nous rendre attentifs à la parole de Dieu qui nous parle de toutes les promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ. Donc, il revient vers nous, et il revient vers nous, alors pas dans une même personne, le Saint-Esprit est une autre personne de la Trinité, mais dans une même personne, dans le type de travail qu'il va réaliser. Il revient vers nous. Et beaucoup de commentateurs ont vu dans cette promesse l'avènement du paraclète, c'est-à-dire de l'avocat, du juriste, en acte chapitre 2, quand enfin le Saint-Esprit vient accomplissant les promesses que toutes les nations maintenant pouvaient avoir accès au Dieu d'Israël. Il revient vers nous un peu euh, par l'Esprit-Saint qui vient. Il y a une troisième possibilité, et je crois qu'elle est, elle est probablement meilleure, c'est qu'il revient vers nous vraiment. Peut-être à la fin de ce message, Jésus sera revenu nous prendre avec lui. Ce serait sympa, non Peut-être à la fin de la journée, 
peut-être dans 100 ans, 1000 ans, personne ne sait. Toujours est-il qu'un jour, Jésus revient et que nous serons vraiment avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous prépare une place. C'est ce qu'il a annoncé au chapitre 14, et que cette place aura une seule lumière, sa propre personne. Je ne sais pas comment ça va marcher. Euh, et si vous travaillez avec EDF, je suis vraiment navré. Mais Jésus sera la lumière, la gloire de la nouvelle Jérusalem et il éclairera le monde entier. Il revient vers nous et c'est vrai qu'un jour, il sera pleinement, pleinement accessible par l'ensemble des rachetés. Donc Jésus vient véritablement transformer notre solitude. C'est une belle promesse. Et ça veut dire que nous sommes invités à noyer notre chagrin dans son amour, l'amour de son nom. Nous sommes invités à cultiver le sens de sa présence, à demeurer en lui comme il va l'exposer de façon assez longue en Jean chapitre 15, à anticiper ce temps. Jésus, tu reviens et je me prépare à ça. Maintenant que je travaille pour une autre organisation, j'ai un DRH. J'ai un patron et un DRH. Je comprends beaucoup mieux ce que chacun vit ici. Et mon DRH m'appelle de temps en temps, une fois par trimestre, pour me prendre, prendre des nouvelles, pour voir comment ça va. Il est gentil, hein. c'est une mission hein, aussi. Est pas... On n'est pas payé à la pièce. Hein. Mais l'une de ces questions fréquentes, en fait euh, systématique, c'est qu'il me dit, Florent, est-ce que tu prends une journée avec Dieu chaque mois C'est la question qui m'ennuie terriblement. Parce que, et je, je le dis, j'ai honte. Hein. Franchement, je suis à plein temps et j'ai honte. Mais j'ai tellement de choses à faire, tellement d'entretiens, Tellement de choses à préparer, d'enseignements, de rencontres, de visites, de projets, tellement de choses, puis ça correspond bien à ma nature, que c'est compliqué de prendre une journée par mois. Je le fais pas, en fait. Une demi-journée. Allez, je négocie après. J'ai pris une demi-journée ce mois-là. Hein, Florent Et après, il me donne le truc, le truc qui... assez assez systématique, son illustration, ça casse chaque fois. Il me dit, tu sais, Florent, mes enfants habitent loin. Oui, ça, je comprends. Et euh, parfois, je vais les voir. Juste les voir. Et ils me disent quelque chose comme « Papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand tu seras là ?» Et j'ai systématiquement la même réponse. Je veux juste être avec vous. Parce que j'aime juste passer ce temps avec vous. C'est juste ça qui m'intéresse. On fait ce qu'on veut, mais je veux juste être avec vous. Et il me dit « Tu vois, ton père céleste, il est comme ça. <rire> » C'est bien un DRH comme ça, hein je suis un privilégié quand même, hein je suis un privilégié. Je ne sais pas si vous, vous l'aurez dans votre... Euh, je peux prendre un RTT pour un temps de communion spirituelle avec mon père. Je ne sais pas si ça marchera, ça peut faire payer, parler, partie des cahiers des charges. Euh, vous pouvez parler de méditation, peut-être ça passera mieux que de, n'est-ce pas, de méditation biblique, ça c'est pas connu, mais méditation, tout le monde sait maintenant. Sophrologie biblique, je peux je... Bon, je m'arrête, C'est pas dans mes notes. Hein. La deuxième remarque que je voudrais faire avec, avec notre texte, et ce que Jésus dit, c'est que Jésus vivifie notre existence. Il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. Jésus continue de s'expliquer, d'expliquer ce qui se trame. Bientôt, il sera violemment retiré de ses disciples. Bientôt, ils ne, les, euh, ils ne le verront pas. Bientôt, tout ça va arriver. Mais euh, et bientôt, le monde ne le verra plus jamais. Le monde qui a jugé Christ ne l'a jamais plus vu ensuite. Après sa mort et sa résurrection, Jésus s'est manifesté. D'ailleurs, ici, il est mal pris. Il a commencé par des femmes. Ce qui... <rire> Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a la moitié d'entre vous qui sont, concernés par cette, euh, qui sont concernés par cette remarque. Mais c'est très intéressant d'un point de vue apologétique parce qu'à l'époque, ces gens arriérés euh, ne considéraient pas le... C'est mieux comme ça. 
ne considérait pas le témoignage d'une femme comme fiable. Et donc c'est remarquablement historique le fait que les, la, la, les évangiles nous rapportent que Jésus se révèle d'abord à des femmes. Et puis ensuite, il se révèle à ses disciples. Et puis ensuite, la Bible se révèle, dit qu'il se révèle à plus de 400 disciples à la fois. Mais le monde ne l'a plus vu. Le monde ne le verra qu'au moment où ils pourront euh, s'agenouiller et reconnaître qu'il est Seigneur. Le monde ne l'a plus vu. Mais Jésus dit, vous, vous, vous me verrez. Il dit un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est à quel point Jésus vivifie notre existence. C'est un présent, c'est un futur qui implique une, une réalité qui, qui, se, qui se construit. Dans quel sens nous allons voir Jésus Bien sûr, nous allons le voir dans, au moment de la résurrection, quand Jésus viendra nous rechercher. Mais je pense que, d'une façon très particulière, nous vivons, Déjà parce que Jésus nous accorde la vie éternelle. L'apôtre Jean dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, nous dit Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, fondamentalement, c'est une communion, une connaissance de Dieu. Comment est-ce que nous vivons Nous vivrons parce qu'il nous donne la vie éternelle. Elle dépend de lui. En quoi est-ce que nous vivrons ben, Nous vivrons aussi parce qu'il est notre modèle. Vous voulez savoir comment vivre Il faut regarder à Jésus. Alors c'est un peu particulier parce que Jésus était parfait et que nous ne le sommes jamais. Mais il y a quand même en cela une remarque à tirer de sa vie pour notre existence. C'est d'ailleurs ce que nous dit Hébreu chapitre 12. Et l'Épître aux Hébreux, à plusieurs endroits, nous, nous invite à considérer son exemple, même si, on est d'accord, il est inatteignable mais il est source d'inspiration. Il est notre vie également en ce sens que notre vie dépend de son action. De façon assez mystérieuse, la Bible dit que Jésus soutient toute sa création. De votre premier soupir à votre dernier soupir, notre vie est dépendante de la bonne volonté de Dieu. Et lorsque Dieu dit que le dernier soupir a lieu, le dernier soupir a lieu. Nous dépendons de lui et de sa souveraineté. D'ailleurs, Jésus dit que pas un seul moineau ne tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Nous sommes entièrement, fondamentalement dépendants de, son, de, de sa décision. Une autre chose, c'est que la Bible dit qu'il intercède pour nous aujourd'hui. Romains 8, 34 nous dit que Jésus intercède continuellement, comme le Saint-Esprit d'ailleurs. C'est extraordinaire quand on pense à cela. Hein. C'est-à-dire que quand Dieu a réfléchi au projet de sauver les hommes, Enfin, quand je dis qu'il y a réfléchi, ça devait être assez court parce qu'il y a réfléchi en dehors du temps. Avant que le monde existe, Dieu nous a aimés et nous a choisis. Ça veut dire qu'avant l'existence du temps tel que nous le connaissons, Dieu avait déjà son projet. Mais dans son projet, il y avait l'implication de sa personne tout entière en tant que Trinité. Et lui-même intercède après avoir réalisé son œuvre de sacrifice pour nous. Vous passez par un temps trouble vous passez par un temps impossible. Combien ça nous arrive à tous enfin, Je peux compter sur le fait que le Saint-Esprit en moi soupire par des soupirs inexprimables et que Jésus intercède auprès de moi, euh, auprès du Père pour moi. C'est extraordinaire. Et puis, il est bien sûr notre substitut. Sa vie, c'est la nôtre, mais rendue parfaite. 
Lui, il a vécu la vie que moi, je ne suis pas arrivé à vivre. C'est ça qui a lieu comme transfert à la croix. Sa vie parfaite m'est donnée et ma crasse lui est donnée. Il prend la crasse à la croix et il me donne sa justice. C'est un, un échange extraordinaire. C'est pour ça qu'on vient à Dieu dans la conversion, les mains vides, parce que c'est sa perfection qui nous est donnée, alors que nous lui confions notre imperfection. Lui, il est mort pour nos péchés. Et en sorte que notre vie euh, sera toujours dépendante de la sienne. C'est un peu comme une ampoule électricité, et l'électricité, c'est un peu comme une Renault et de l'essence, c'est un peu, je ne sais pas si c'est des illustrations très parlantes, mais on est à jamais dépendant de la, de la sienne. Mais vous, vous me verrez et vous vivrez. Mes amis, c'est ça que je voudrais souligner ici. La vie chrétienne est fondamentalement cette communion à Jésus. Ce n'est pas un ensemble de règles pour obéir à des règles. Fondamentalement, c'est voir Jésus et vivre de sa vie. C'est intéressant comme idée, non c'est pour ça que le, le temps de communion spirituelle le matin que l'on peut avoir avec euh, l'écriture, le temps de prière que l'on peut avoir euh, en voiture, sur sa moto, je sais pas, son, dans son avion, euh, le temps que l'on peut avoir, c'est pas simplement pour accomplir un rite bien évangélique qui s'appelle le culte personnel. C'est pour développer plus profondément notre vision de Christ. Ah, tu es comme ça, toi. Et j'en ai besoin tout au long de la journée. Vous me verrez et vous vivrez. L'apôtre Pierre dit la chose suivante en deux pierres, c'est que la connaissance de Christ est le fondement et l'aboutissement de la vie chrétienne. C'est le début de la vie chrétienne et c'est la fin de la vie chrétienne. Je ne sais pas comment ça va être de voir Christ et d'en être tout saisi. Mais euh, si vous avez déjà vu des, specta des, des spectacles, des euh, paysages grandioses, extraordinaires, un peu impressionnants comme des chutes du Niagara par exemple, on arrive n'arrive pas à détacher ses yeux. On regarde, oh, ça nous saisit, on s'en va, puis ah non, encore juste une fois, puis on regarde. Oh. Et je me dis, quelque part, c'est un peu ça avec Christ. On regarde une partie de ses qualités, une partie de sa vie, on regarde à quel point on est dépendant de lui, on, oh. on s'en va pour mener notre vie, on a, oula, j'ai besoin de revenir à ça, et on revient, on revoit et on remédite la grandeur et la splendeur de Jésus-Christ. Finalement, la consolation, consolation dont Jésus parle est celle de notre réunion à lui, mais aussi celle de, de, de cette communion qu'instaure déjà le Saint-Esprit en nous, puisque lui va glorifier Christ, c'est le but du Saint-Esprit, glorifier Christ et son œuvre, pointer du doigt euh, la, la, la suffisance et la plénitude de l'œuvre du Christ. Je suis en train de changer quelques mauvaises habitudes, j'en ai encore de nombreuses, mais ça progresse. Euh, mais euh, l'une d'entre elles, c'est... Euh, euh, je me sens mal, je n'ai pas mon téléphone d'ailleurs sur moi là maintenant. Mais euh, l'une de mes mauvaises habitudes, c'était le soir avant de m'endormir, les mails, les news. C'est important. Si jamais les, la Terre s'était arrêtée de tourner, je voudrais quand même le savoir de suite. Hein, C'est important. Le matin, qu'est-ce que je faisais bah, C'est juste à côté, je sortais du mode avion et la première chose que je regardais, c'était... Vous aussi <rire> Les mails, les news, Instagram, tout ça, bien sûr, toutes les choses fondamentales de la vie. C'est fondamental. Et de toute façon, je suis à moitié réveillé, donc c'est un bon moment pour faire ça. Sauf que certains mails plongent immédiatement l'existence dans un grand stress. Boulot, responsabilité, il y a ça à faire. Je lui dis, c'est nul. Je lui dis, maintenant, ça suffit. 
la dernière chose que je ferai avant de m'endormir et la première chose que je ferai le matin, c'est lire un psaume. Je lis très vite les psaumes, <rire> maintenant. Et, et c'est marrant parce qu'il y a, il y a des pensées qui, qui s'instaurent. Alors, c'est des habitudes longues hein, à, à prendre parce que ça, mes pensées sont très éparpillées. Mais à, plus rapidement, je me mets à découvrir des pensées qui nourrissent, me nourrissent alors que je m'endorme et qui m'orientent, même si je suis pas encore, je suis pré-café, donc pas encore très... Euh, euh, qui oriente ma, ma journée. On ne peut pas ignorer Christ dans nos temps de tourments, de douleurs, de difficultés, de tentations. On ne peut pas ignorer Christ dans nos temps de fête, de reconnaissance, de joie, d'appréciation. Il en est l'auteur aussi. On ne peut pas ignorer Christ dans le quotidien. Vous savez pourquoi Parce que quand vous le voyez, vous vivez. Et c'est pour ça qu'il nous faut le garder devant les yeux. Garder Christ devant les yeux. Troisième remarque, Jésus révèle notre communion. Ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. C'est un peu compliqué comme phrase ou comme perspective à imaginer. D'un côté, Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Et le type de communion que Jésus a avec son Père est toujours mis à part de toutes les autres communions. C'est-à-dire, et je voudrais le souligner, quand Jésus parle de son rapport personnel qu'il a avec le Père, il en parle de façon toujours différente du rapport personnel que nous avons avec notre Père. Il dit à ses disciples, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Il distingue bien les choses, parce que bien sûr, le Père et le Fils ont une communion éternelle de toute éternité qui ne sera jamais semblable à la nôtre. Il y a quelque chose de très unique dans la communion que le Père et le Fils vivent. Mais néanmoins, ce que Jésus dit ici, c'est un peu comme une... Alors, aucune illustration ne marche. Hein. C'est un peu comme des poupées russes. Vous, vous connaissez ce, ces petites poupées qui s'empilent c'est presque une hérésie hein, de le mentionner comme ça. Pourquoi Parce qu'évidemment, l'un n'est pas plus grand que l'autre, puisque le Père est plus grand dans la trinité économique, c'est-à-dire du rôle que l'un joue par rapport à l'autre, mais pas dans la trinité ontologique, c'est-à-dire dans l'identité de l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez compris, n'est-ce pas Non Bon. Père et Fils sont même Dieu, de même essence de toute éternité. Mais dans leur rôle, ils sont différents. Et le Père a la prééminence, la direction, le Fils... Lui assujettit tout le monde et ensuite rendra au Père le monde assujetti. Le Père est chef, mais pas chef comme une sorte d'être supérieur. Il est de même essence, il a juste un rôle différent. C'est pour ça que c'est une très mauvaise illustration. Il faudrait virer le pasteur qui l'utilise. Une autre illustration, beaucoup plus mathématique. Je me suis dit, les ensembles intégrés, ça va beaucoup mieux parler aux gens. Non plus. En fait, on est, vraiment, on est vraiment sans illustration parlante. Mais le Fils est dans le Père, le Père est dans le Fils, comme ça. Et, et, et comment ça dit euh, En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Il y a une imbrication de celui qui est sauvé dans l'ensemble de la personne de Dieu. Le Saint-Esprit qui est donné, la Bible dit, Jésus le dit, il est éternellement avec nous. Nous n'avons reçu que les arts de l'Esprit, que le premier paiement de l'Esprit, que l'apéro, enfin, le début. Et dans l'éternité, nous serons dans une plénitude avec le Saint-Esprit que nous n'avons jamais connu. Et de même, maintenant, nous connaissons que partiellement la personne de Christ, mais nous le connaîtrons de façon complète et absolue. Cette invasion du Dieu trinitaire dans une vie, c'est l'essence même de la conversion. Et très honnêtement, c'est la première chose que je cherche à regarder. Quand je vois quelqu'un se tourner à Christ, 
au début, mon cœur est... Enfin, dans les débuts de mon ministère, j'étais tellement content de voir quelqu'un se convertir. Après des années, j'étais moins content nécessairement de voir quelqu'un se convertir. Parce que j'ai vu beaucoup de gens faire un premier pas avec Jésus, puis arrêter quelques semaines plus tard. Donc après, on devient un peu plus prudent. Mais la chose que j'aime observer, et que je cherche à observer, et que je, sur laquelle je prie vraiment, c'est de voir l'invasion de Dieu dans une vie. C'est pas la perfection d'une vie, parce que ça, c'est l'invasion de Dieu dans une vie. C'est de voir la personne penser Dieu, parler Dieu, réfléchir Dieu, prier Dieu, lire Dieu. C'est Dieu incroyable dans sa vie. C'est ça, la conversion. On devient le temple du Saint-Esprit, on devient le temple, le corps du Christ. Et ça, ça doit bouleverser complètement l'individu. En ce jour-là, fait référence en partie au Saint-Esprit qui arrive et dans la plénitude du retour du Christ. Allez, dernière remarque. Jésus définit notre amour. Au verset 21, et c'est un, un verset qui est un de mes euh, versets favoris, si on peut en avoir un. En tout cas, il m'a marqué quand j'étais jeune chrétien. Euh, J'ai découvert la foi et, et comme toute personne qui n'a pas trop de stabilité au départ dans, dans sa vie chrétienne, et il m'en manque encore beaucoup, mais il euh, y a des hauts et des bas. Il hein, y a des hauts émotionnels où on dirait qu'on a touché le ciel. Et puis il y a des bas où on se dit, mais Dieu m'a abandonné, là vraiment c'est fini. On a péché, ou on a fait un truc qu'il fallait pas, ou, ou on se sent mal, ou on a une indigestion. Et puis là, c'est sûr, Dieu nous a abandonnés. Non Il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel, non et je me souviens, dans ma toute, tout début de vie chrétienne, je disais à Dieu, écoute Seigneur, il faut que tu te montres à moi et puis après je reprendrai parce que là je suis un peu sec, j'y arrive plus. J'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à lire ma Bible, vraiment quoi. Et puis le ciel restait silencieux. C'est comme si Dieu m'avait appris à faire quelque part en disant, allez vas-y, marche maintenant, marche. Et moi j'étais par terre en disant, oui mais je suis tombé, c'est pas grave, lève-toi, marche, marche. Alors je me suis mis à relire l'évangile de Jean, de façon un peu mécanique, c'était le premier livre que j'avais lu, je me suis dit, je vais réessayer. J'ai lu l'évangile de Jean, il y a deux versets qui m'ont euh, percuté vraiment la, la cœur et la pensée. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est-à-dire c'est pas ma chair, c'est pas mes émotions, c'est pas mes, c'est pas ce qui se passe dans, dans mon être charnel qui sert à quelque chose. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Compte pas sur tes sentiments. Et le deuxième verset, c'est celui-ci. Vous avez remarqué la chaîne d'étapes. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Ah, ça, c'est intéressant, ça. Moi, j'étais en train de dire à Dieu, « Tu te montres à moi et je continue de marcher. » Et Dieu me dit, « Tu continues de marcher, je me montrerai à toi. » Tu vois, vous voyez l'inversion la, la, de, la, de la chaîne. Et comment ça se fait Comment ça se fait que ça se passe comme ça ben, Alors qu'on demeure dans l'écriture, même quand on l'avale sans vouloir l'avaler parce que c'est difficile, quand on demeure dans l'Écriture, petit à petit, on prend conscience des choses que Dieu aime, que Dieu n'aime pas. On, on tente de modifier nos comportements en conséquence. Et Dieu se plaît à venir à notre secours et il se manifeste à nous. On se met à prier pour des choses qui lui plaisent, plus pour les choses qui nous font simplement plaisir à nous. Et parce qu'on prie pour les choses qui lui plaisent, Dieu se plaît à répondre à, à nos prières. Et soudainement, on se dit wow, « Waouh Tu réponds à la prière !» Mais oui parce que tu pries selon ma volonté. Dès que tu pries selon ma volonté, je t'écoute et je t'exauce. Et donc c'est cette proximité qui est à cultiver et notre amour ne se définit pas par seulement une expression d'émotion, même si ça en fait partie. J'étais aux anges, enfin je ne sais pas si l'expression est juste, mais ce matin, le temps de louange, le temps de prière, le temps, c'était tellement nourrissant émotionnellement. C'est une grande satisfaction affective de pouvoir exprimer à Dieu aussi par nos voix, et d'entendre les frères et sœurs l'exprimer. Mais, 
c'est insuffisant pour dire que l'on aime Dieu. Ce n'est pas nos mains levées au ciel et nos battements de mains qui forcément expriment notre amour de Dieu. Jésus y dit, mais c'est simple. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, quand la Bible dit que Dieu l'aimera, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas si on n'obéit pas. Le problème, c'est que le mot « amour » est dans un seul sac dans notre pensée. Mais l'amour de Dieu connaît un certain rang différent. Par exemple, la Bible dit que Dieu aime tout le monde, non Dieu a tant aimé. Vous connaissez ce verset Et parce qu'il a tant aimé le monde, on se dit, ben voilà, Dieu est amour et c'est une qualité essentielle, il aime tout le monde. Mais il y a un amour particulier du Père pour le Fils. Et cet amour n'est pas exactement comme l'amour de Dieu pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un amour qui est unique dans l'amour trinitaire. Et là, nous avons un amour qui est un peu plus spécifique par rapport à l'amour de tout le monde. Et c'est l'amour de ceux qui sont ses disciples et qui veulent marcher selon lui. Et on glorifie Dieu alors que nous saisissons chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. Et parfois, c'est compliqué, non Moi, j'ai l'impression que ça, ça ressemble parfois à une tempête, la vie chrétienne. Et il faut tenir le gouvernail. Alors, je ne suis pas un grand marin, mais euh, je suis pas un marin du tout, d'ailleurs. Mais euh, je réfléchis à ce que je dis, là. Mais euh, quand on voit dans les films, c'est compliqué de tenir la, la barre, parce que les, les vagues, vraiment, font bouger le gouvernail, et donc la barre. Et je me dis, la, la vie chrétienne, elle nous oriente dans l'axe de l'obéissance, par amour pour Christ et parce que ses lois sont bonnes. Mais punaise, qu'est-ce que c'est difficile, parfois. Et Dieu dit, mais je me manifesterai. Je me manifeste, c'est une promesse. Et pour les apôtres apeurés, dans la difficulté d'imaginer que maintenant ils vont devoir vivre sans Christ, à obéir à Christ, alors que lui vient de passer par la croix, ça devait être difficile. Alors grandir dans cette vie chrétienne, ben c'est vraiment cultiver le sens de sa présence. C'est également euh, méditer sa parole, comprendre ce qui est important à ses yeux. C'est vivre la vie de l'Église. Dieu a appointé, Dieu a décidé que l'Église serait une source et moyen de grâce les uns envers les autres, dans les bons moments comme dans les temps difficiles. Dieu a décidé également que le service professionnel et social que chacun exerce en tant que prêtre, roi et prophète dans la société correspondait à son intention. Quelle que soit la profession que l'un ou l'autre exerce, nous sommes là, la semence que Dieu place dans le monde pour que sa gloire se manifeste au travers de ses disciples. Et alors que vous prenez des forces et des ressources dans un culte le dimanche matin pour repartir dans un monde qui est parfois un peu compliqué, vous êtes, chacun d'entre nous, des petites lumières, des petites semences dans ce monde. Et puis bien sûr les actes cultuels que sont le baptême, le repas du Seigneur, le privilège de le servir dans l'Église, la louange, la prière, tout ça sont des moyens qui nous permettent de fortifier notre obéissance à Christ et qui constituent l'élément de, de nourrissant de notre communion à lui. Alors voilà, toutes, quelques remarques sur ces, sur ces versets qui, qui nous encouragent, j'espère, à développer une communion plus profonde. Et cette communion, elle est rendue possible d'abord par la venue du paraclète, c'est-à-dire du Saint-Esprit en acte chapitre 2, juste quelques jours après ce propos que Jésus tient, quelques dizaines de jours, et puis la deuxième venue lorsque Christ viendra dans sa gloire. Et ce jour-là, nous verrons lui tel qu'il est pleinement, 
et que nous avons tenté de découvrir petit à petit. Et ma prière, c'est que nous puissions réaliser les bénéfices extraordinaires de l'adoption que Dieu nous accorde en Jésus, de la communion trinitaire, de la méditation de sa parole et de l'obéissance, comme vraiment des axes de vie cette semaine. Réaliser les privilèges de l'adoption, de la communion trinitaire, muscler les disciplines de la méditation et de l'obéissance pour découvrir toujours plus la gloire d'être à Christ. On prie Notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi tellement conscients de la petitesse de notre vie spirituelle, mais nos mains sont tendues à toi et nous voulons te voir davantage. Nous voulons te voir te manifester à nous davantage. Nous prions que tu nous fortifies davantage dans les luttes qui sont nôtres, dans les euh, joies aussi qui sont nôtres. Et que Seigneur, nous puissions voir à quel point tu as tissé chacun de tes disciples à, à chacune des personnes de la Trinité, que ce soit par ton projet, Père, ou que ce soit par ton œuvre expiatoire, Jésus, ou par ta présence, Saint-Esprit, en nous. Et je prie que tout ceci nous fortifie pour nous orienter pleinement dans notre, euh, dans notre chemin. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Florent. Je vous invite à vous lever. Nous allons reprendre ensemble.